0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, espero estén muy bien. Mucho gusto para aquellos que no me conocen, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy vamos a estar hablando de animales marinos. Eh, bueno, les cuento también algo de mí, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania y ahora estoy en el hermoso México. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de animales marinos ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de animales Y bueno, el día de hoy vamos a poder ver a los animales marinos Un tipo de animal que vive en el agua ¿vale? Entonces ya hemos visto otros tipos de animales antes como mascotas pero el día de hoy vamos a hablar de aquellos animales que viven en el mar. Saludo a Dua. Hola Dua, ¿cómo estás? A Blossom, a Christian, a Sonwald, a Briflin, a Tim, a Sean, a Henry, Luise. Bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream. Y... Para empezar, quiero preguntarles qué animales marinos conoces. Recuerden que los animales marinos son aquellos que viven en el mar, ¿vale? Entonces hoy vamos a estar hablando de aquellos animalitos que, uy, perdón, que, el hogar, eh, que su hogar es el mar. Quiere decir que les gusta nadar, les gusta el agua, son animales que encontramos siempre en el agua. Sean también saluda, ah, Shen también saluda a todos y a todas. Está muy bien que se saluden entre ustedes. Ah, veo que Nayera también acaba de llegar. Hola Nayera, ¿cómo estás? Estamos aquí, vamos a hablar de animales marinos. If you don't know the name of, this, uh, of the animal, write it in English and I will translate it, ¿ok? No worries. Si ya el nombre en español no sabe, escriba en español, entonces hago la expresión. No es problema. Doctor Tasmania dice Dolfina. Ah, muy bien. Entonces recuerden que este animal es masculino. El delfín. De hecho es muy inteligente el delfín y tiene muchas características. De él vamos a hablar un poquito más más adelante, pero sí, el delfín, muy bien, Dua también dice que el delfín, el delfín, y el pescado, ok, Dua, muy bien, bueno, hay muchos tipos de peces, ¿no? Entonces, también ahí toca tener en cuenta, tiene, hola, Shnea tiene, ella dice, hola a todos, muy bien, Tomás, hola, Tomás, ¿cómo estás? Leileda también, perfecto. Dice Tomás que le gusta el peche de la luna, bueno, recuerden peche es italiano, <ríe> en español decimos pez, ¿vale? Hay una diferencia entre pez y pescado ahora que lo noto, hmm, no lo había pensado antes, uh, pero sí, el pez incluye a los pescados, el pez es individual y el pescado es colectivo, interesante, vean pues, no, no había pensado en esta diferencia. O también que se dice que el pez es el animal vivo y el pescado es el que comemos. Mm, interesante. Bueno, voy a buscar este pez de la luna porque no lo conozco. Pez de la luna. A ver, ¿qué, qué encuentro? El pez luna. Ah, pez luna. A ver. Oh, oh interesante. Interesante. Tomás, no lo había visto antes Pez, luna Bueno, les voy a mostrar para que ustedes también lo vean A ver, a ver ¿Qué pasó? Un momento No sé si me pueden ver algo Ay, ay, ay a ver, sé. espero me puedan ver. Me dicen si me pueden ver. Se, se puso lento por un momento. No sé por qué. Díganme si, si está todo. Briefly Dice, yo necesito ayuda porque yo soy nueva en español. Yo no sé. ¿Cómo se dice scallops en español? Briefly, no worries. Yeah, I know. We are learning. Uh, well, you are learning a new language, so no worries. If you need help, always in the chat or answering. No. No worries um, Ya te respondo en la pregunta Antes quiero mostrarles El especie de pez luna Tomás ¿No Pues no sé Tú me dirás Ay, Tú me dirás eh, ¿cuál, ¿Cuál es? Ah, se ve bien extraño La verdad Voy a poner este grande A ver Pez luna pues sí se ve gris como la luna, ¿no? <risa> um, está bien interesante. Es un pez bien, bien rarito. <risa> Pero tú me dirás, Tomás, si ¿sí es este. Porque si a este le llaman pez luna o mola, mola. Le llaman también mola, mola. Hmm, interesante. Bueno. Eh, para Brieflyn, que me pregunta cómo se dice scallops en español. Ya te lo pongo en el chat también, ¿vale? Uh, scallops a ver, a ver, a ver, a ver, sí, diríamos, ah, ostiones, más que todo yo diría, que estoy pensando porque también podemos decir conchas, um, pero, hmm, porque es un tipo de molusco, a ver, lo voy a buscar a ver cuál me dice el diccionario sería como, porque también dicen vieiras, pero yo nunca he dicho vieiras en mi vida. Um, callo, es que tiene diferentes nombres. Briefly, también se le dice callo de hacha en México, por ejemplo, es un molusco, los scallops, que cerca al almeja es, es, es parecido a la almeja. Si sí, algunos le dicen vieiras, otros dicen ostión. Yo escucho más, por ejemplo, la palabra ostión. Pero no sé si es diferente al ostión. A ver, momentito. Ostión. Aquí buscando. Bueno, mientras Nayera dice la ballena, el tiburón, el atún, las gambas. Ok, no, miento. Miento, brief. scallops no son ostiones. Es un tipo, bueno, vieiras. Viejas, digámosle vieiras más bien, porque vieiras cambia entonces esta palabra importante, scallops, can change depending on the country. So here, for example, in Mexico, it's called callo de hacha. I'm going to write it in the chat. Uh, but scallops can also call, be called vieiras. I've never heard of vieiras before, um, but callo de hacha, I've heard it more. A ver. Schneatin dice leones marinos. ¡Oh, sí! Son muy lindos. Sí, 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 es verdad. Ese sí. Me gusta también mucho. A ver. Nayera dice: puntito. Bueno. Dice Briffon también. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con los animales del mar o animales marinos son aquellos que están adaptados a la vida dentro del mar, en su superficie o en sus orillas. Aquí les puse mi fuente, yo no soy bióloga marina, no soy experta en el tema, yo también averigüé un poquito para ustedes, entonces les pongo mi fuente también para que sepan que no es que Sandra sepa de todos los temas, es que lo investigo antes de llegar, ¿no? Entonces recuerden, decimos animales del mar o animales marinos más que todo, ¿vale?, es como el término biológico, animales marinos. Vamos a empezar. Bueno, la casa de los animales marinos es el mar, ¿no? Entonces, ¿cuántos océanos hay? ¿Hay seis, hay cuatro o hay cinco océanos? Ustedes me dirán. Esta es más una pregunta de cultura general para que, si no saben, está bien, intenten adivinar, no se preocupen. No todos son expertos en, en biología, yo solo sé pero sí, ¿cuántos creen océanos? Porque vamos a hablar de su casita, ¿no? De la casa de los animales marinos. A ver, algunos dicen cinco, otros dicen seis, otros dicen cuatro. Schneatin dice, una vez nadé con los leones marinos. ¡Oh, Schneatin, qué bonito! Yo nunca, bueno, la verdad que nunca he estado en el mar con los animales. O sea, siempre cuando voy no hay animales. Hay a veces medusas, pero esas pican. Eh, pero no he nadado así, digamos, para allá con animalitos. Suena muy bien. Bueno, saludo a Dino que acaba de llegar, a Nina Davis, a Hannah también, a Leona, a Echandrio, a Supertet, a Edward, a Smith, a Jaug. Bueno, a todos y todas, pásenle, pásenle, sigan. <ríe> muy bien, ¿cuántos océanos hay? Cinco océanos. Océano Pacífico, que es el más grande, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Ártico y el Océano Antártico. Repito, acá ya se los voy a mostrar. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Ártico y el Antártico, ¿vale?, entonces sé que los más comunes que siempre escuchamos son el Pacífico y el Atlántico, por ejemplo, en Colombia tenemos los dos, somos uno de los pocos países que está rodeado por, bueno no de los pocos porque en Centroamérica también, pero de, de Sudamérica, eh, tenemos los dos, tenemos aquí el Pacífico y aquí el Atlántico. Entonces, recuerden que son cinco y en todos estos océanos las corrientes cambian, las temperaturas cambian, es decir, los animales cambian. Hay de todo un poco. Schneathin dice que lo hizo en las Islas Galápagos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Qué genial! Miren, Schneatin nos está contando su experiencia con animales marinos, en este caso, leones marinos. Siempre que escuchen la palabra marino tiene que ver con mar. Muy fácil, es fácil de hacer la relación. Si hablamos de algo marino, mar, ¿vale? Bueno. Ahora les quiero preguntar si todas las formas de vida tienen el mismo origen. Entonces, ¿todas las formas de vida tienen el mismo origen? ¿Qué creen? Entonces, en este caso estoy hablando de todos los animales del mar eh, y de todos los animales del mundo, si todos tenemos un mismo origen, todos venimos de un, de un solo, digamos, lugar, pues. Este está un poco más fácil, pero recuerden que no estoy hablando ni de religión, estoy hablando, pues, de biología, ¿no? Porque ya si uno lo ve, si uno lo ve de forma religiosa es diferente, pero aquí estoy hablando de biologías. Y todas las formas de, de vida tienen el mismo origen biológico. Vamos a ver. Bueno, algunos dicen falso, otros verdadero. En este caso es falso. ¿Por qué? Pues muchas especies de reptiles y mamíferos marinos provienen de especies de tierra firme que se adaptaron nuevamente al océano. Recuerden que pues no sé si todos crean en la evolución, yo creo en la evolución, pero de acuerdo a la evolución, pues hay animales que han cambiado, hay animales que antes volaban, que ya, no, que ya no vuelan, hay animales que de hecho salieron del océano, se quedaron en la Tierra, y muchas especies de reptiles y mamíferos marinos, de hecho, también provienen de la Tierra y se adaptaron nuevamente al océano. Entonces, tenemos esta combinación de que unos salen, otros entran, unos vuelan, otros... No vuelan así, como una eh, evolución constante, ¿vale? Entonces, no todos los animales del mar nacieron en el mar, ¿vale? Así como no todos los de la Tierra nacieron en la Tierra, hay combinaciones. Entonces, hay cuatro tipos de animales marinos. Esto a mí me sorprendió porque uno piensa en animal marino y dice, pues sí, todos viven en el mar, punto pero no, 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 no significa que, ah, sí, todos viven allá en el agüita, fácil, no. Los animales marinos se dividen en cuatro, hay animales de superficie, animales de, animales de profundidad y animales abisales. repito, animales de superficie, animales de arrecife, animales de profundidad y animales avisales, entonces, ¿Los animales de la superficie están más cerca al agua, están más cerca a la playa o están más cerca al sol? ¿Qué creen ustedes? ¿Los animales de la superficie están más cerca al agua, a la playa o al sol? Esta es una película, eh, una, película una pregunta un poco tricky. Um, pero ¿a qué creen ustedes que están más cerca los animales de la superficie? Recuerden que estoy hablando de todo el mar, no solamente de una partecita del mar, estoy hablando de todo el océano, pues, que en todo el océano hay animales de superficie, no siempre la orilla, no estoy hablando de animales de la orilla, estoy hablando de animales de la superficie que pueden estar en todo el océano. A ver, a ver. Algunos dicen a la playa. Bueno, la playa no exactamente porque porque no estoy hablando de los animales de orilla. Estoy hablando de los animales de superficie. Recuerden que el océano es muy grande y no todos, uy, <coughs> perdón, no todos viven cerca a la orilla. Bueno, veo que muy pocos respondieron, <risa> no se preocupen, aquí también es para adivinar. Entonces, los animales de la superficie están más cerca del sol o más cerca del sol, no están más cerca del agua porque todos viven en el agua, estamos hablando de que son animales de superficie um, y estos animales de la superficie son los que cuando nadamos en el mar los vemos más cerca también a veces a la orilla, obviamente, pero cuando vamos en un barco son mm. los animales que vemos también nadar, incluso saliendo del agua. ¿Por qué? Porque están más cerca al sol. Este tipo de agua va a ser un poquito más, eh, la temperatura va a cambiar un poquito más caliente y eh, la presión también va a ser diferente, ¿no? Bueno, entonces los arre arrecifes equivalen a pero bajo el mar. Este dato me parece muy interesante. Vamos a hablar de los arrecifes, porque son tan importantes, recuerden. Entonces son equivalen a las selvas tropicales, a los bosques o a los desiertos. A ver, ¿a qué equivale? No sé por qué desiertos está aquí con C, lo siento mucho, los desiertos es con S. Ay, 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 los desiertos, desiertos. Entonces, ¿los arrecifes equivalen a qué? A las selvas tropicales, a los bosques o a los desiertos en la Tierra, ¿no? Aquí estamos hablando de una equivalencia, los arrecifes en el mar equivalen aquí en la Tierra. Obviamente no significa que son iguales, pero por su biodiversidad son muy importantes. Las selvas tropicales, por ejemplo, son muy, muy importantes para nosotros eh, por su biodiversidad. Quiere decir que hay mucha fauna, hay mucha flora, hay bastantes eh, ecosistemas juntos y, bueno, es muy, muy interesante. Bueno, muy bien, los arrecifes equivalen a las selvas tropicales, pero bajo el mar. Imagínense su importancia tan, tan importante. Son los arrecifes bajo el mar. Son como las selvas tropicales. Bueno. ¿Los animales que viven en la zona abisal viven menos profundo que los animales de la profundidad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Los animales que viven en la zona abisal ¿Viven menos profundo que los animales de la profundidad? Recuerden que les di varios tipos, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? Viene ah, sí, aquí está la abisal y luego el profundo, o viene profundo y luego abisal. ¿Qué dirían ustedes? A ver, bueno, están como <coughs> entre falso-verdadero, falso-verdadero. <coughs> perdón, perdón. Algunos dicen más verdadero, ok. Bueno, en este caso, la parte abisal es la más profunda. Entonces sé que suena extraño porque, ah, la profundidad, pero hay algo más profundo que la profundidad y es la zona abisal. En la zona abisal, si no estoy mal, la presión es tan, 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 tan fuerte. Los peces que viven en la zona abisal y es tan oscura son muy feos. Incluso no sé si han visto ese pececito que tiene su propia linterna. Ya no hay luz, la presión es extra fuerte y los peces suelen ser muy feitos en esa zona. Vale, entonces, la zona más honda del mar, oscura e inhóspita, es la zona abisal. Repito, la zona más honda del mar, oscura, no se ve nada e inhóspita, es la zona abisal. Entonces, quiero que me digan ustedes qué significa que es un lugar inhóspito. De paso, saludo a Larry. Larry, espero ya me puedas ver, que la conexión funcione. A Maclaya y a Kesno también que acaba de llegar. Muy bien, entonces. A ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa eh, un lugar inhóspito? ¿Qué creen ustedes? Y estábamos hablando de la zona visal ¿no? Que ya les dije que hasta los pececitos son feos. Les voy a mostrar a ver si lo encuentro. El pececito de la zona visal porque es un pez muy feo. A ver. Ah, miren, les puedo hasta mostrar. Mm. Mientras ustedes comparten, yo les comparto. Bien, siento que con imágenes hay personas que aprenden más visualmente. Entonces, aquí les muestro las zonas oceánicas, a ver si está cargando un momentito, miren. Entonces, bueno, esto ya es un poquito más biológico, o sea, más uh, técnico, porque esto aquí dice zona epipelágica y cosas así, no se preocupen, no, no estamos hablando ya tanto de estas zonas tan específicas en la biología, pero les quería mostrar qué tan hondo es, y es una zona de más de 6.000 metros. Entonces, si se dan cuenta, va cambiando bastante. Aquí a ver si hay otra. Ah, de hecho hay una zona... Mm. Bueno, la zona al parecer... Hay otra zona. La zona nodal. Ese no la había encontrado. Pero sí, la zona bisal es muy, muy oscura y tiene este pececito que les quería mostrar. Esta es la fauna marina de los... De las profundidades. Por eso les digo que no es un animal muy lindo, pero es también por la presión, ¿no? Es la presión, y se dan cuenta, tiene esta lamparita al frente, eh, porque es una zona muy oscura, la zona visal. Sí, está como de película de terror, ¿verdad? Sí, no es muy bonito. Pero sí, esto es como la, la fauna. Eh, de, diríamos de la zona abisal, mire si se dan cuenta ahí, dice peces abisales y la mayoría tiene unos dientes bastante extraños eh, y los ojos también están extraños, pero recuerden que son así de feitos porque la presión del agua es diferente y no pueden ver, es muy oscuro. ¿Vale? Entonces es, es diferente. Mili, hola Mili, ¿cómo estás? Buen, May. No te vi en el otro stream, pero te agradezco mucho el tip que me diste. Lo vi, apenas entré al... Al stream, entonces eh, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, voy a leer entonces las respuestas. Ya los asusté un poco con los peces avisales, ya <risa> um, dice Leona, donde no es fácil vivir. Dino dice súper caliente, súper frío. Vale, Larry dice: el ambiente es muy feo. Schnatkin dice incómodo, no se puede vivir ahí. Muy bien, exactamente, vale. Dino no trata tanto de supercaliente caliente o súper frío, inhóspito, dice, eh, se dice, de algo o de un lugar donde no se puede vivir. Exactamente. No ofrece ni la seguridad ni la protección para poder vivir en el lugar. Y no dice, ¡qué bonito! <ríe> bueno, a mí no me parecen tan bonitos, pero está bien. Si te parecen bonitos, no está mal. Entonces, recuerden, inhóspito, no se puede vivir. Bueno, vamos ahora con uno de los animales más peligrosos del mar. Y quiero que me digan ustedes si es el pez tigre, el tiburón o el delfín. El pez, uno de los peces o uno de los animales más peligrosos del mar, no es pez, animal, animal, uno, uno de los animales más peligrosos del mar, ¿cuál será? Gwen bueno, me dice, hola, al contrario, gracias por ser tan atenta, no, <ríe> si sí, lo hago con mucho gusto y la verdad sus tips me ayudan bastante, entonces no, gracias, en serio, muchas gracias y para mí lo más importante es que ustedes aprendan, también que se diviertan, no que no sea aburrido y aquí aprendemos todos juntos. Yo también aprendo mucho de ustedes. Bueno, veamos qué dicen ustedes. ¿De pronto no conocen el pez tigre? A ver, les voy a mostrar porque tiburón seguro sí, ¿no? Uh, remember, if you have any questions, if there is any word that you are like, mm, I don't know, uh, just ask me. There is no issue, ¿vale? Uh, a ver, les muestro. El pez tigre no es muy lindo tampoco. A ver, les muestro el pez tigre. Es un pez grande y miren sus dientes totes. pez tigre tampoco es pequeñito, no crean que el pez tigre, mirenlo. Parece casi un, un dinosaurio, pues. Ay, si sí, no, no está lindo. Me asusto yo solita. Miren, este es el indiscutido reino del pez. Tiene, hay unos más grandes, otros más pequeños, ¿no? Pero sí, aquí les muestro el pez tigre, por si no lo conocían. Tampoco es un pez eh, tan bonito. Está, de hecho, en peligro de extinción. Pero sus dientecitos y su tamaño no lo hace uno de los animales más peligrosos del mar. Definitivamente no. Eh, pues, el tiburón es uno de los animales más peligrosos del mar. Millie dice, quería preguntar qué es el tiburón y cuando lo escribí, el emoji apareció. <risa> Muy bien, los emojis ayudan. Tiburón es shark. Ajá, creo que se dice en, en alemán, si no estoy mal. Eh, Sí, el tiburón, pues hay diferentes tipos de tiburones, ¿no? A ver, a ver, les voy a mostrar también. Con eso ustedes también, para los que son aprendices visuales, les ayuda mucho complementar la palabra con una imagen, ¿no? Eso ya también, yo soy muy visual, por ejemplo. Entonces, aquí les muestro el tiburón. Este es un tiburón blanco. Si se dan cuenta, pues el pez tigre es más pequeño, también tiene dientes eh, muy fuertes, pero el tiburón tiene la, capac la capacidad de oler sangre, de ser muy rápido. Y según lo que leí, es uno de los más peligrosos porque si te ataca realmente es muy difícil escapar del ataque, pero no hay muchos ataques de tiburón, no es como en las películas, ¿vale? O sea, realmente no es tan común como parece, es muy extraño. ¿Un ataque de tiburón? Según lo que leí, no es tan, tan común y aunque es uno de los más peligrosos, realmente no es algo que, que pase muy a menudo. Hannah me pregunta, ¿sabes cuál, cuál es el animal más peligroso del mundo? Uh, Hannah, no sé. Pues es que como hay animales marinos, terrestres, entonces... Voy a buscarlo mientras ustedes me responden. El pez uh -huh, posee glándulas venenosas que pueden ser peligrosos. Peligrosas si las, si las pisamos por error. No sé por qué lo puse masculino. No. Momentito, lo voy a cambiar a femenino porque son glándulas. Entonces, son glándulas. Eh, a ver. Voy a cambiar la pregunta, no la respondan, momentito. El pez posee glándulas venenosas que pueden ser peligrosas si las pisamos por error. Aquí está, ¡ay! Lo puse mal ahora, momentito, ¡ay! Dios mío, perdón, perdón, perdón. Algunos ya deben saber la respuesta, pero lo voy a cambiar que lo puedo hacer en vivo, pero no quiero dejar la, la que está mal, si las pisamos, porque son glándulas, las glándulas son femeninas. Listo, muy bien. Ah, Schnezen dice que el animal más peligroso del mundo es el hipopótamo. Bueno, no sé si es el más peligroso, pero sí es peligroso. Ah, dice Hannah es no, no te preocupes, no hay problema. Voy a buscar y voy a preguntarle a Papá Google, eh, ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? Vamos a ver. ¿Cuál sería? ¡Wow! Ok. Bueno, creo que hay una lista de los más hipopótamos. Los más hipopótamos. <ríe> los más peligrosos. <ríe> Perdón, leí hipopótamo, el, más, el animal más peligroso del planeta. Realmente que el hipopótamo sí es muy peligroso. A ver, a ver, vamos a ver. Dino dice, hay tiburones que no viven en los océanos también. Ah, qué interesante, Dino. ¿Cuáles tiburones? ¿Los tiburones de personas o tú me dirás? A veces soy mala con la lógica. No, no entiendo. <ríe> bueno, entonces el pez sapo. El pez sapo. Posee glándulas venenosas que pueden ser peligrosas si las pisamos por error. Entonces les voy a mostrar el pez sapo. Miren el pez sapo. Tampoco es tan bonito, no es tan grande, pero tiene glándulas que son venenosas si pisamos, así ¡pium! y ya. Ay, ay, ay. Ese es muy, muy peligroso. A ver... Schneadjen puso aquí un nombre de del tiburón, a ver, miro yo. ¿Cómo es este tiburón? La caja fuerte del alquiler. Ah, a ver, no, estoy perdida. Schneadjen, ¿qué es Mid High? Me suena como a tiburón, pero luego la busqué y no. Tipo, ah, ya sé a qué se refieren, hay tiburones que no están en el océano los humanos, sí, 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 ya entendí, ya, a ver, en español, ¿cómo lo diríamos? The meat high. Los del alquiler, sí, hmm. Sí, son personas, Ay, hay muchas también, muchas eh, caricaturas, la verdad que no he conocido este concepto en, en español, um, de pronto en inglés, dinos si me ayudas con el concepto de traducir. Bueno, continuamos con otro tipo de pez. Este tipo de pez, yo creo que ya lo han escuchado, que no lo puede cocinar cualquier chef. ¿Por qué? Porque si lo cocinas mal, te mueres. Tiene mucho veneno, es un pez muy venenoso. Pues, Hanna, realmente el, el animal más peligroso del mundo, creo que no hay solo uno, hay varios. Como alguien dijo, el hipopótamo es muy peligroso, pero hay otros, la rana dardo, por ejemplo, es, se dice que es uno de los más, más, más peligrosos del mundo, la rana dardo, porque es el animal más tóxico y venenoso de todo el mundo. Pero pues es un animal que no vas a ver fácilmente, este es de la selva de Sudamérica y se aloja su veneno en la piel, o sea que realmente sí no se puede tocar para nada pero creo que hay varios, ¿vale? Hay varios, Hanna, que son muy, muy peligrosos. Oye, oye, oye. ok. Muy bien, ¿el pez globo, el pez balón o el pez gordito? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, el pez globo, no el pez balón <ríe> ni el pez gordito, ¿vale? El pez globo no lo puede cocinar cualquier... Eh, Cualquier chef, recuerden que es un pez muy venenoso. Aquí se los muestro, estoy segura que ya lo han visto. Y eh, este pez tiene una preparación especial, ¿vale? Es muy, muy venenoso. Bueno, ahora les quiero preguntar si todas las medusas, perdón por el ruido, si todas las medusas pican... Y son venenosas, ¿vale? I'm sorry because of the noise. I hope you cannot hear it that much. You let me know if it's too loud, okay? Also, bitte sag mir bescheid, ob die Geräusche zu loud sind. Bin ich allein hier zu Hause, so, deswegen. Uh, bueno, entonces, para aquellos que no saben que son medusas, que también yo sé que puede ser el caso, les voy a mostrar en imágenes medusas, ah, tiene, me dice el tiburón de cartas, si hay personas, bueno, en español no usamos tanto el concepto de, me, de tiburón para, para personas, pero entiendo el concepto, muy bien, ¿no? entonces aquí les muestro las medusas, estas son medusas, ¿vale? Recuerden que hay diferentes tipos de medusas, por ejemplo acá. Vemos diferentes colores, diferentes formas, gente tocando las medusas que no deberían hacerlo. Hay medusas gigantes, hay todo tipo de medusas realmente, ¿vale? Entonces, ustedes me dirán, si ¿sí todas las medusas, ¡ay no, no lo están viendo, perdón! ¿Qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Creo que ahora sí lo pueden ver, yo hablando y hablando, <risa> y ustedes no podían verlas. Miren, entonces yo lo que decía es que hay medusas de diferentes tamaños, diferentes colores. Eh, mira, aquí hay otras. Hay medusas gigantes. Estas son las medusas. Y quiero preguntarles si todas las medusas pican y son venenosas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no... A ver, unos dicen falso, otros verdadero. Entonces, muy bien. La verdad que no todas las medusas pican y no todas las medusas son venenosas. Hay ciertos tipos de medusas que no no, no son venenosas ni pican, ¿vale? Por ejemplo, la medusa huevo frito. Y esta medusa se me hizo muy particular por su forma. Si se dan cuenta, es una medusa que tiene la forma de un huevo frito, ¿vale? Entonces, la medusa huevo frito, si ven una medusa y parece un huevo frito, no se preocupen. Eh, la medusa, pues, no pica, ¿vale? La medusa huevo frito está bien. <ríe> vale, entonces, ya saben, no todas las medusas pican, hay peces que son venenosos, que no cualquiera los puede cocinar, los tiburones también no son muy, um, muy amigables, pero hay gente que nada con tiburones, entonces hay de todo un poco. Bueno, continuamos y les quiero preguntar ¿cómo creen que se llama este animal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nombre tiene? Ah, lo pueden escribir en el chat, ¿vale? ¿Qué nombre le darían ustedes a este animal? ¿Tiene un nombre bien rarito? Eh, no, pues no, el nombre no es tan rarito, pero tiene una cara muy, muy rarita. Sí, es un poco extraño. Uh, voy a ver cómo se llaman otros, en otros idiomas. Eh, bueno, en inglés le llaman, es un eel, le dicen moray, moray eel. Y en alemán lo estoy buscando porque la verdad no tenía ni idea. Le dicen Mürene. Mure", no, no es Mu, es Mu. Mürene. Hmm. Ah, gracias, Schnee. Sí. Morene. Y este en alemán es más parecido al español. Ya hay una pista. ¿A qué le suena este animal? Si Morene es parecido al español, ¿cómo creen que se llamaría? Ah, Dino dice una barracuda. Muy bien, Dino. ¿Tiene otro nombre? ¿Tiene otro nombre la barracuda? Hay otro nombre, pero muy bien, Dino, muy, muy bien. La barracuda es uno de sus nombres, pero hay otro nombre. Duda dice que en idea, muy bien. Schneertin dice la morrena. Casi, Schneertin, casi, muy bien. Sí, le decimos la morena o el pez morena, la morena o el pez morena, sí, 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 Les felicito, muy bien, exactamente. Le decimos también barracuda, Dino también tiene razón, pero también se le conoce como la morena o el pez morena. Les voy a preguntar, la morena vive en ambientes de hasta 100 metros de profundidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Creen que ustedes que la morena es un animal de superficie, de arrecife, o más bien es algo de la profundidad? ¿Qué creen ustedes? A ver, algunos dicen verdadero, otros dicen falso. Les voy a mostrar, estoy buscando imágenes. Ay, perdón. Para mostrarles, hay diferentes, es bastante curioso, porque la barracuda puede tener muchos colores, eh, muchas formas, ¿no? Entonces, este pez morena que les dije, o barracuda, las morenas, miren, tiene diferentes formas, y si se dan cuenta, yo creo que entre el pez sea más feito, más profundo no quiero juzgar a los peces pero entre más feito creo que más profundo vive y la barracuda no es un pez muy lindo, entonces ya sabemos que vive más en profundidad sobre todo, miren, se dan cuenta en lugares más rocosos sobre todo se ponen huequitos también en oscuridad se ve, miren, esta era la niña. Veo que algunos se ríen, pero es que yo digo, entre, entre más feitos como que más profundo. <risa> Miren, aquí también se esconde. Aquí tiene cara de sorprendido. Pero bueno, muy bien, la morena vive en ambientes de hasta 100 metros de profundidad, que en el mar, recuerden, es muy profundo, y mucha presión. Bueno, continuamos, y este está más fácil. ¿Cómo se llama este animal? para que me escriban en el chat, lastimosamente no puedo poner imágenes con preguntas abiertas, por eso no hay un box de respuesta, pero de seguro ya lo han visto, ya lo conocen. ¿Cómo se llama este animal? En inglés, a ver, vamos a buscar, pero es que si les doy en inglés, creo que ya van a saber y si se los doy en animal, en alemán también van a saber, eh, sí, es muy parecido a los, otros, a los otros idiomas, entonces este está fácil. Ajá, muy bien, ya están escribiendo en el chat la respuesta. Uh -huh. Exactamente, en este caso es femenino la, la estrella de mar, la estrella de mar. Dice Dino Starfish, bueno, la estrella de mar en este caso. En inglés, sí, es Starfish, estrella, fish sería pez, pero no decimos pescado estrella, interesante. Y en, al, en alemán se dice Seestern, si no estoy mal, o Sechtern, que tiene más sentido también como estrella de mar, sí, la estrella de mar femenina. Y quiero preguntarle si alguna vez has visto una estrella de mar y en dónde. Quiero saber si la han visto en vivo, no en imagen, sino a ver si la han visto ya en persona, si han visto ustedes una estrella de mar. Entonces, para que me digan si las han visto, yo ya he visto estrellas de mar, las vi no en el mar, <risa> las vi en un acuario, hay muchos animales que he visto no en el mar porque como les digo, solo las medusas he visto en el mar y quizás tortugas, pero el resto lo he visto en, en acuarios realmente, nunca nunca he ido a, a bucear y en los arrecifes, entonces no he visto una... Estrella de mar Milly, por ejemplo dice que no Wenmei dice también que no quien dice sí Las vi en las islas de Cuba Ay Snead, Qué bonito, creo que tú sí has visto Muchos animales marinos Qué bien Dua dice no, nunca la vi También cuenta si la han visto en un acuario No tiene que ser eh, necesariamente en, un, en el mar también en los acuarios, pues, hay diferentes eh, animales. Dino dice, yo prefiero cómo se llaman en español. ¡Ah, qué bonito, Dina Sí, sí, a mí yo también me, me gusta la palabra estrella de mar. Starfish, sí, es muy diferente, ¿no? Pero sí, suenan bonito las estrellas de mar. A ver... Bueno, creo que la mayoría dicen que no. Schnee sí ha estado en mucho contacto con los animales marinos. Entonces, muy, muy bien. Bueno, continuamos. Y les voy a hablar de los caballitos de mar. Les voy a mostrar los caballitos de mar en imagen. Y ellos tienen algo muy particular. Los caballitos de mar quedan embarazados quién la hembra. ¿O oh, el macho? Larry dice, ¿me has dejado una vez más, Sandra, hasta la próxima? Oh no, Larry, try to go out and back in, or close the app, sometimes to close the app and come back in, I'm so sorry, I don't know, there is a glitch, they're already working on it, but um, I hope it gets better with time, I'm so sorry, Larry. En serio que lo siento mucho, porque... Creo que la conexión está bien. Los otros, díganme también si me pueden ver. Can you see me or not? Ah, mira, Dino dice que sí. Dino, me llegó tu respuesta un poco después, que también los viste en the bay. Qué bonito. Bueno, aquí les muestro los caballitos de mar. Miren qué bonito. Estos son los caballitos de mar. Veo manitas arriba. Creo que los otros sí me ven. Entonces, para aquellos que no saben qué es un caballito de mar, aquí lo ven. Es uno de los animales más curiosos por su forma, por absolutamente muchos, muchos detalles. Es un animal muy, muy curioso. Y sí, exactamente, muy bien, respondieron bien. En el caso de los caballitos de mar, queda embarazado el macho y no la hembra. Vean, aquí se están dando besitos. Pero, eh, pues si este es el ritual de reproducción, ¡ay, Dios, no! <risa> y aquí les muestro a un caballito macho embarazado. Él es el que tiene a los caballitos de mar bebés. Él es el que tiene a los bebés. De hecho, los caballitos de mar, miren, son muy pequeños cuando nacen. Y así nacen de la barriguita y él los va expulsando. Expulsa muchos, muchos caballitos de mar pero es una de las únicas especies en el que el macho es el que queda embarazado y que tiene los bebés y no la hembra. Bueno, continuamos con otro animal del mar, del océano, y es el... Y aquí creo que ustedes me digan. Tiene ocho brazos o tentáculos y puede tener muchos colores. El creaken. El octupucio o el pulpo. Aquí les puse nombres extraños, pero es que sé que en alemán algunos dicen kraken, otros dicen octopus. So how do we say octopus in Spanish? ¿Cómo diríamos? Entonces, el kraken, el octupucio o el pulpo. ¿Cómo creen que se dice en español? Entonces. Se dice el creaque el octupucio o el pulpo. A ver, a ver. Bueno, creo que la mayoría sí lo conoce. Aquí les voy a mostrar también la imagen para que se den una idea de, de qué animal estamos hablando. Un momentito. Entonces. Aquí les muestro, bueno, también es comida, ¿no? Aquí se los muestro. Tiene diferentes, por eso les dije, tiene diferentes colores. Y aquí ya pueden ver la respuesta. El pulpo, el pulpo tiene ocho brazos. Decimos brazos, pero son tentáculos. Y puede tener muchos colores. Vale. Entonces aquí les muestro el pulpo, si se dan cuenta. Eh, sí, este es el pulpo, no se ve muy bien la imagen, momentito. Aquí, ya ahora sí, este es el pulpo, tiene tentáculos y puede tener muchos colores. Bueno, muy bien, continuamos con el siguiente hay un animal que puede reconocerse en el espejo y respira por pulmones. Entonces puede reconocerse en el espejo y respiran por los pulmones. Respiran, falta una S, mil disculpas. Respiran. Entonces hay un animal que al verse al espejo no se confunde, sabe que es él. Y respira como nosotros por los pulmones. Que recuerden que los eh, peces y los animales del mar no tienen pulmones comúnmente, pero este animal sí, este animal sí tiene pulmones. O sea, es un pez o un animal marino diferente a los demás. Okay, muy bien. Unos dicen las ballenas, otros dicen los delfines, las focas. A ver, ahora que lo, ahora me hicieron dudar si las ballenas, mm. ay, perdón, aquí, aquí tienen toda la razón. Tienen razón las ballenas y los delfines, perdón. Sí, las focas no. Las ballenas y los delfines tienen toda la razón. Los dos pueden bueno pueden respirar por los pulmones, pero solo hay uno que puede reconocerse en el espejo. Ahí ya se la diferencia. Las ballenas sí respiran por los pulmones, pero no se reconocen en el espejo. Los delfines sí tienen estas dos características. Los delfines respiran por los pulmones y al verse en el espejo dicen, ¡ah, qué bonito! Soy un delfín, me reconozco, sí. Esa es la diferencia entre los dos. Los delfines, como les dije, junto a las ballenas, son mamíferos acuáticos. Esa es una gran diferencia, ¿vale? Es decir, que respiran por los pulmones y dan a luz, más no ponen Huevos, ¿vale? No son como, por ejemplo, las tortugas, ellas ponen huevos. Los delfines y las ballenas, no. Pero los delfines, al verse en el espejo, dicen, ah, sí, soy un delfín. Mili me pregunta, ¿cómo se dice mamo en español? Mamífero. <ríe> dice Mili, ah, mamífero, sí. <ríe> Exactamente, a veces hay un retraso, Mili, no te preocupes, yo entiendo. Entonces, mammal es un mamífero. ¿Vale? Y los delfines, como las ballenas, son mamíferos acuáticos. Entonces, ya saben, no todos los mamíferos viven en la tierra, también hay mamíferos que viven en el mar. Y bueno, si los mamíferos acuáticos respiran con los pulmones, ¿cómo respiran el resto de animales? ¿Cómo respiran los peces? ¿Por pulmones, por las orejas o por las branquias? ¿Cómo creen ustedes que respiran los peces? ¿Cómo hacen ellos? No sé si alguno se acuerda de Harry Potter, de lo, Harry Potter, como decimos en español. Eh, cuando Harry necesita respirar debajo del mar, le salen aquí en, en esta zona unas cositas en especial eh, que, lo, que le permiten respirar. Entonces ahí ya les doy una... ¿Una ¿qué? Una pista, por decirlo así. Algunos dicen branquias, otros dicen pulmones. Recuerden que estoy hablando de los peces, no de los mamíferos acuáticos. De paso, saludo a Bobita, a Joana. Hola, Joana, me encanta siempre también te veo unirte a mis streams. Bueno, entonces en este caso los peces no respiran con los pulmones. Esos son los mamíferos acuáticos. Los peces respiran por las branquias y aquí les voy a mostrar qué son las branquias. Un momentito, aquí está. Entonces las branquias, ¿vale? Es esto de aquí que tienen los peces, ustedes ya lo han visto. Los tiburones, por ejemplo, tienen estos huequitos aquí en la, miren, si se dan cuenta, estas líneas de aquí, estos huequitos que tienen los tiburones son sus branquias. Ellos respiran por ahí, ¿vale? Si se dan cuenta, esto de aquí no es decoración, pues. <risa> Esta es la forma en cómo ellos respiran y los peces lo tienen aquí, muy cerca, digamos, pues no de la oreja, pero sí, muy cerca de, de la zona de la cabeza. Y esa es la forma en cómo ellos respiran, entonces no son pulmones, son branquias ¿vale? muy bien, perfecto continuamos y yo les quiero preguntar ¿cómo se llama este animal que ven en la imagen? me responden por favor en el chat dice Dino dice, los delfines son muy inteligentes, pero los humanos no los cuidan Recuerden que cuides, es con tú, Dino, tú los cuides, en subjuntivo de hecho, los humanos no los cuidan, no los cuidan, tienes toda la razón, Dino. Antes los explotan para hacer shows y bueno, muchas cosas, entonces, lastimosamente sí, muchos animalitos, también las ballenas, como marinos, los llevan a shows y no los cuidan, tienes razón. Muy bien, mira, Joana dice que el animalito que vemos en la imagen se llama la foca y es el animal favorito de su hijo. ¡Ay, qué bonito, Joana! Sí, las focas son muy lindas, son muy tiernas. Tú también dice la foca y nos dice gracias, con gusto. ¡Claro que sí! Entonces, ¿este animal que vemos aquí se llama o es una foca? Las focas son animales en peligro de extinción, quiere decir que quedan muy pocos, y andan en el mar tanto como en la tierra. Entonces, como les dije, hay animales que salieron del mar, llegaron a la tierra, se quedaron ahí, hay otros animales que estaban en la tierra y se fueron al mar, y hay animales marinos que pueden vivir en los dos, tanto en el mar como en la tierra. ¿Vale? Este, la foca es un ejemplo de ello. Si un animal está en peligro de extinción, quiere decir que quedan pocos o muchos ejemplares. Yo les acabo de dar la respuesta. Si me escucharon y me prestaron atención, va a estar muy fácil. Si un animal está en peligro de extinción, quiero decir que quedan muchos o pocos ejemplares. ¿Qué creen ustedes? Bueno, entonces saludo mientras también a Habana y a Tomás, que se acaban de unir. Estamos hablando de la foca y las focas, eh, pues sí, están en peligro de extinción. Y yo les quiero preguntar, entonces, en este caso, ¿qué significa? Y bueno, las focas se están extinguiendo por su piel. La, los humanos, como dice también Dino, no cuidamos a los animales. Eh, y además quedan atrapadas en redes de pesca muchas veces. Y cada vez se come más, más su, su carne, su piel. Bueno, hay muchas razones por, la cual, eh, pues por las cuales las focas están en peligro de extinción. Bueno, muy bien, todos respondieron perfecto, exactamente, quedan pocas, pocas, pocas. Bueno, vamos con otro de los animales más peligrosos por sus dientes y poderosos. Uno de los animales más peligrosos por sus dientes poderosos son las mantarrayas, las orcas o las tortugas. ¿Qué creen ustedes? Uno de los animales más peligrosos por sus dientes son las mantarrayas, las orcas o las tortugas. Entonces, les voy a mostrar los diferentes animales para que se hagan una idea. Y así ustedes también pueden conectar las palabras con imágenes, lo cual me, se me hace importante para aquellos que son estudiantes visuales. Entonces, una mantarraya, miren, les presento a las mantarrayas. Mira, este parece que antes sonríe y todo. Esta es una mantarraya pueden ser muy muy grandes, miren esta mantarraya de aquí, estas son mantarrayas gigantes de alas negras de aquí de México, miren qué bonito, muy muy lindo, también como les digo hay mantarrayas de todo tipo y no crean esta mantarraya que ven aquí, eh, de hecho fue la mantarraya que mató al cazador de cocodrilos, había una persona muy famosa de Australia y le atravesó, si no estoy mal, es venenosa y te puede atravesar el corazón, el pecho, le atravesó el pecho, entonces las mantarrayas son muy lindas, pero también, ¿no?, también son peligrosas, pero si se dan cuenta, la mantarraya, ¿dónde tiene dientes? ¿Cierto que no? Mírenla por debajo. Pues no, la mantarraya no tiene dientes. <ríe> entonces es un animal que puede llegar a ser peligroso, pero no tiene dientes. Las tortugas tienen un pico y en este caso las orcas son muy, muy peligrosas, son muy agresivas. Ya les muestro las orcas. Tienen dientes pequeñitos pero potentes. Les voy a mostrar dientes. Pareciera que no, pero esos dientes que ven ustedes aquí realmente eh, sí, son peligrosas son muy agresivas las orcas, ¿vale? Entonces, ya saben, las orcas son estos animalitos que son a blanco y negro. Estas son las orcas. Esto es una orca, ¿vale? Las orcas sí tienen dientes. Y como los delfines no pueden respirar bajo el mar, por eso también se considera un mamífero del mar o un mamífero marino, ¿vale? Las orcas, como los delfines y las ballenas tienen pulmones. Tomás dice de cocodril ist doch durch einen Röchen gestorben. Exactamente él era el cazador de cocodrilos y realmente pues fue una un accidente, pues porque él sabía mucho de los animales, pero sí, lo mató una mantarraya. Bueno, continuamos y ahora vamos con el animal más grande del mar. ¿Cuál es el animal más grande del mar? ¿La ballena azul, el tiburón blanco o el pez globo? Ay, chicos, lo siento mucho. Este stream está lleno de typos. No sé por qué puse pex. Pex es con Z, no con X. El pez globo. ¿El animal más grande del mar quién es? ¿La ballena azul, el tiburón blanco o el pez globo? creen ustedes? Para aquellos que no conocen al cazador de cocodrilos, mientras responden, se los voy a mostrar. Cazador de cocodrilos. Cocodrilos. Recuerden que en Australia también los animales, pues, otro nivel, ¿no? Veo manita arriba. Ay, ustedes son muy comprensivos. Muchas, muchas gracias. Bueno, mientras responden, aquí les muestro al cazador de cocodrilos. No me acuerdo de su nombre, si ¿sí? alguien conoce el nombre. Steve Irwin, él, Steve Irwin, ahora su hijo. Su hijo es el que lleva su, su legado. Eh, was the crocodile hunter. Miren, miren aquí con su, incluso con su hijo aquí al lado, ay Dios mío. Pero sí, él era un experto, él era un experto. Ah, gracias Milly. sí, Steve Irwin, exactamente, él era el cazador de cocodrilos, y miren, aquí sale mantarraya, ¿por qué? Porque la, esta mantarraya fue la que mató al cazador de cocodrilos, lastimosamente pues fue el accidente, ¿no? Um, y pues pasó esa, esa aquí como, es como una lanza prácticamente, ¡pium! y tiene veneno, y pues sí. Es bastante bastante triste, pero bueno, ya paso al animal más grande del mar y el animal más grande del mar es la ballena azul. La ballena azul no es el tiburón blanco y no es el pez globo, que ya lo vieron que es bien pequeñito. La ballena azul llega a pesar hasta 180 toneladas, unos 33 elefantes para que más o menos hagan la cuenta y alcanza a medir unos 29 metros de largo. O sea, imagínense, la ballena azul es gigantísima y si se preguntan, bueno, ¿por qué pesa tanto? Porque no se hunde, ¿no? <ríe> Realmente que en el mar, ustedes ya saben, el peso llega a ser diferente, entonces es más liviana, ¿no?, en, en el mar. Uh, pero sí, imagínense, 33 elefantes juntos, uy, esto es muy pesado, y 29 metros de largo, gigantísima la ballena azul es súper mega extra gigante, es muy, muy gigante. Y es uno de los animales que tenemos récord, pues, de que son de los más antiguos, ¿no? Así venían de los dinosaurios, yo creo que de ahí también viene su tamaño. Bueno, ya para terminar quiero preguntarles, ¿cuál es tu animal marino favorito? ¿Cuál de los que vimos hoy o de los que ustedes ya conocen? Si no saben la palabra en español, escríbanla en inglés, la buscamos, no hay problema. Eh, quiero saber cuál animal favorito, eh, cuál animal marino, perdón, es tu favorito. Recuerden que hoy vimos al delfín, vimos al pez globo, vimos el caballito de mar, la estrella de mar, vimos la orca, vimos la foca, la ballena azul, el tiburón, la morena que es la barracuda también, vimos de todo un poco. Dice Tomás, Dios santo, dime si, si se, tienes razón, Tomás, es muy triste y un accidente horrible, el tanto que con, con cocodrilos y con todo, pero bueno, no uno no se puede confiar, yo por eso al mar también le tengo mucho respeto a todos los animalitos, porque ellos no lo hacen, ellos lo hacen en defensa propia, no lo hacen realmente por, por otra razón, sino por instinto. Tomás dice que el pez luna sigue siendo su favorito, muy bien Jesty dice lo mismo que a mi hijo, ah, Joana es Jestem, ok Joana dice lo mismo que a mi hijo, la foca, muy bonita Ay sí, las focas son muy tiernas, a mí también me gustan ah, Milly dice la foca, Bobita dice caballito de mar Alguien dice me gustan todos los animales, no tengo una preferencia, muy bien Sí, 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 es verdad. Ah, Tomás dice, Dios santo, sí, la imagen del bebé con el cocodrilo. Sí, es bastante, ay, Dios. Y el cocodrilo, cazador de cocodrilos, y sí, es también muy, muy triste. Bueno, creo que hoy aprendimos muchos nombres, ¿no? De la que la mantarraya, que la foca, que el pez morena. Y aprendimos que entre más hondo... Eh, más feitos son los peces, ¿no? <ríe> es, también pasa Bueno Creo que no hay más respuestas Les voy a dar unos segunditos por si sí, Por si quieren escribir otro, otro pez O si hay algún pez o algún animal que les guste Y quisieran saber el nombre Pues me lo escriben, ¿no? A mí me gustan mucho los tiburones Siento que son muy bonitos muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, son de respeto obviamente, pero son animales también muy bonitos. Dino dice, hay muchos, pero a mí me encantan los pulpos y no comeré, ya no. <ríe> muy bien, Dino, ya no vas a comer pulpo. pulpo, sí, está bien. Sí, los pulpos son muy bonitos también. Ah, Tomás dice que le encanta el show con él. cazador de cocodrilos, Tomás, cazador cazador de cocodrilos, cocodrilos, cocodrilos. Muy bien, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden, el mar es un lugar muy interesante, tiene muchas, muchas más animales, pero hoy quise ver solo algunos, ¿no? No todos. Eh, recuerden, les paso mi link. Si quieren tener clases conmigo, una a uno, la primera clase es gratis. Remember, if you would like to have live lessons, uh, is a class with me, 101. You can use this link and you will have your first classes for free, no worries. And you will have the opportunity uh, as well to have a 25% discount on your first month, if you would like, ¿vale? Mm -hmm. uh, falls ihr einen Unterricht mit mir haben will dann könntet ihr diesen link benutzen, dann die erste lesson ist immer kostenlos und danach könntet ihr eine 25% rabatt für den ersten Monat. Muchas, muchas gracias por participar. En serio que les agradezco mucho su participación. Espero hayan aprendido mucho. Aquí les puse un fantasmita porque estamos en Halloween, no porque sea un animal marino. Pero sí, de nuevo muchas gracias. Espero les haya gustado mucho. Recuerden, hay muchos muchos animales, hay también que cuidarlos, ¿no? El cuidar el medio ambiente, por eso es importante lo del plástico, para que las tortugas y todos los animales del mar, eh, pues sigan sobreviviendo. Espero tengan una bonita tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.